0: 善用碎片时间，也要懒到极致。用耳朵炸开脑洞，我们一起成长。h e 大家好，我是李燕，欢迎收听《牧羊人的碎碎念》。在这里，我们主要会谈关于留学生活、学习与个人成长方面的分享，偶尔也会分享一些个人观点和生活趣事。如果你对我们的节目感兴趣，可以 follow 我们的 Instagram。Shap. dot. m u r m u r d o t podcast， 我们会在那里，也不定期的做一些分享。那么话不多说，马上进入今天的主题。如果你是学生族，你是否常常感觉学习好无聊哦？感觉对自己所学的没有什么热情，想要念书的时候也没有什么动力，有点不知道自己是为了什么而学习。上课的时候都在觉得啊啊。啊我是谁？我在哪？如果是高中生的话，或许会有一点哦，我要努力撑过去的那种心态，就是那种哦，我要撑到毕业就好。可是大学生的话，可能就会有点迷茫，因为就会感觉，咦，我现在念的不是当初我自己选的专业、自己选的科系吗？为什么还是这么行尸走肉？今天就来跟大家分享。快乐学习的原因，那或许可以给你带来一些灵感。如果在收听的过程中，你有想到了一些什么，随时欢迎你把节目暂停，拿起手边的纸笔，或是打开手机的备忘录，把这些想法记录起来。那这边简单的介绍一下我自己本身的背景。那我现在是念大二，然后是在英国威尔士念传媒相关的科系 （Media and Communication）。虽然在念高中的时候，我也算蛮享受，就是在高中学习的生活。可是上大学之后，我才发现，原来学习可以这么快乐。终于体验到那种，呃，是说以前也有啦，只是现在就是一般上课上 lecture 的时候，也会有那种哇，真是使我快乐的感觉。所以就是自己也感觉到非常的不可思议，上课的时候真的很开心。所以这边就整理了几项原因跟大家分享。首先当然是最基本也是最老套的，还是要重复，我觉得选择自己感兴趣的科系或者是专业真的非常重要。其实很多同学应该在高中毕业的阶段会有这样子的一段迷茫的时期，就是会思考应该要选择这些比较感兴趣的科系，还是那个就业前景比较乐观的科系。如果你本身对于科系不是太挑，就是其实对很多事情都是蛮喜欢的话，选择就业前景当然也无可厚非，因为就业就真的很重要。就毕竟我们还是要生存下去，我们不要为了自己的爱好饿死，对吧？但是另一边的观点呢，就是说，其实除了一些特别的专业会有相关的学历需求，就是比方说一些专业性要求比较高或者需要一些特别认证的职业，比方说像会计，其实很多人的职业发展也不一定和他们大学念的科系有直接的相关。而这一个选择，其实也是让我们去学习对自己的选择负责任。不过，其实也不用太担心会一步错步步错之类的，因为其实还是很多人会在中途转换跑道，无论是在职场或是在学习上，我们都会有重新选择的机会。可是，在做选择的时候，我觉得你是不是真的喜欢这个东西，其实是非常非常重要的部分。就比方说，如果我们以选择大学念的科系来说啦，因为这是呃离我最近的一个举例嘛。如果一个不喜欢的东西，你已经知道你不喜欢，然后做这件事情会不开心的时候，为什么还要选择它呢？其实是。不需要太过纠结这个部分。如果这件事情让你不开心，然后你觉得开心是你觉得非常重要的一个部分，那我们就不要选择它。如果都已经看到坑了，我们就不要那么顽皮的去踩它，对吧？当然，这一个说法的重点是你要已经非常明确的知道自己喜欢什么，不喜欢什么。因为其实对于自己不喜欢的东西，我们以读书来打比方，就算熬到毕业，它也不是终点。相反的，它可能还是起点。如果是单从读书来说，这件事情它本身就已经是非常难熬的事情了。那在这一个领域当中，你觉得你会想要待多久？八年，还是十年，或者是二十年？更何况，其实知识是非常容易过时的东西，尤尤其是现在。知识过时的速度越来越快，你有喜欢到会自己主动去精进跟学习吗？我觉得这也是非常值得去考量的一点。如果要从我自己的角度出发的话，我必须说，可以念自己感兴趣的东西是一件超爽的事情。嗯，就真的很开心，因为在一些自己本身感兴趣的课。然后就会提到一些自己也非常感兴趣的呃主题，再加上就是自己一直以来有一些自己的试验跟摸索，比方说像现在在经营自己的 podcast 之类的。那在课上有时候也会联想到一些自己过去做过的事情，然后觉得天哪，要是早点知道那就太好了。就好像我上个学期也有一份作业是有关就是要录一个 podcast 的预告。我好像平常也都有在做这件事情，算是嗯更新的有点少，可是就诶、欸，其实是有一点关联到我自己平常的生活的，就还蛮开心的。那我们现在来进行一项思考，或者是说观察，我们想一想哦，最近你在看的是哪本书？你都在看哪一些文章？哪一些作家写的文章，或者是在网上，你的社交媒体首页一般上会刷出来的东西是什么？当然是撇除一些比较娱乐性的，或者是新闻之类的事情。当然，新闻也可能是你的兴趣。那你感兴趣的是什么？你每天都在吸取什么样的资讯？你都在看一些什么东西？或者是你的 YouTube 浏览记录都有什么东西？那你平常你会主动的想要学什么东西？比方说，你可能会平时想要多去接触一些艺术类的事情啊，或者是呃喜欢学嗯、呃、PS 去调调色，或者是修修图之类的，这一些是你感兴趣的事情吗？什么东西会让你主动的想要自己去 YouTube 找个 tutorial 来看？也可以翻一翻自己的 Google 搜寻记录上都有些什么东西。如果有必要的话。可以把节目暂停，拿起手边的纸笔，或者是打开手机备忘录，想一想这些问题，然后等一下要记得回来哦。Hello， 欢迎回来。希望通过观察自己的 consumption habit， 可以让你更加清楚地知道自己的兴趣、喜欢的是什么。因为其实像是我们在念 media 的时候，常常也会提到说，会不会其实你现在在网上的一些资讯啊，然后会不会其实大数据比你自己更了解你？那其实通过这个方法，我们也可以去想想，平时我们手机上都会收到哪一些推送？那你收到的推送是你喜欢的吗？你如果有在刷抖音啊，或者是刷一些其他的短视频之类的，他们都会推哪一些内容给你？大数据把你归类成哪一类人？你的兴趣是什么？那这些其实都是非常有趣、值得观察的部分。说不定也是一个认识自己的好方法哦，就是反过来操作嘛。好，那我们现在进入快乐学习的三大要素的第二点，就是举一反三，连接个人生活经验和兴趣，强行把无趣的变有趣。听起来好像有一点遥不可及，可是其实它还是。至少至少啦，在我的学科是可行的。对于其他学科，我是不确定。可是我的猜想应该是，如果是人文学科，应该都还是可以的。那可能现在就有人在想哦，刚刚不是有提到，就是诶，我自己念 media， 然后我平常也有在做，嗯，就是自己的经营自己的 podcast 之类的。那这不就是连接个人生活经验吗？本质上有一点点的差异。那这边想要说的是，你在专业以外，你感兴趣的又是什么东西？比方说你喜欢手游吗？还是你喜欢看综艺？那这个部分，因为我自己是传媒生，那我当然就是举传媒的例子啦。那这边想要强调的呢，是把自己就是空闲时间的一些爱好带入你的学习当中。或许理论是无趣的，可是当你把它和自己喜欢的东西做连接的时候，它就变得比较有趣，然后你自己也会有比较深的印象。如果你现在是要写一篇 essay 的话，如果你把它带入到喜欢的一些领域上的话，因为你喜欢这一个事物嘛。那你自然对这一件事物也会有比较深的了解，那非常有可能你就可以带到一些比较独到的观点，或是一些比较深入的部分，其实是也蛮有利的哦。当你可以举出课堂上没有举的例子的时候，其实是一件蛮不错的事情，因为那代表你有举一反三的能力。即使你的喜好和主流，或是多数人，或者是多数同科系的同学不一样，那也没有关系。其实好像更好呵呵，因为就很特别嘛。如果要用我自己来举例的话，我常常会跟朋友开玩笑说，我应该是一个假的传媒生吧。懒惰追剧，很少看电影，然后不太追星，动漫也没什么看，没有什么跟网红。新闻也只是非常随心的在看，应该嗯，就是假的传媒声吧。可是其实很多东西还是可以强行带入自己喜欢的东西，比方说我自己常常强行带入的东西就是电动游戏。虽然我自己对电动游戏的涉猎也不是太深，可是。我真的还蛮喜欢用这种游戏来举例，不管是在广告啊，还是 representation， 甚至哦，甚至是到民族主义之类的东西，真的不知道自己怎么扯的。所以其实还蛮好玩的。一点就是这个部分，如果你喜欢的东西是别的东西，就就用啊，你喜欢什么就尽管的拿来举一反三。就像我最近我还蛮想去研究梗图的，就不小心掉入了梗图的深坑。结果我发现大三有一门课专门研究梗图跟 memes， 超开心的！明年我要选那一门，应该很热门，我觉得。所以呢，我们现在又要来进行我们的第二项活动，想一想做什么会让你感觉开心。在有空的时候，你喜欢做些什么事情？那这一次呢？同样把你的答案写在刚才的同一张纸，或者是手机的备忘录上。然后，请设一个两分钟的 timer， 在这两分钟里面写下你喜欢的娱乐的、放松的活动，写越多越好，还有自己感兴趣的事情。那现在开始喽！两分钟后我们再回来哦。哈喽， Hello, 欢迎回来。不知道你的纸张上,上面写了多少件事情呢？如果很多的话，那不错哦。或许你就可以这样子比较直观的看到自己喜欢的是什么，感兴趣的是什么。如果写的不多，那也没关系，还有好多时间可以慢慢想、慢慢写。也可以通过之前的几项活动，就是观察自己的 consumption habit， 或是自己平时做的事情、爱看的书，那这些都可以帮助你更加了解自己喜欢的是什么。那在这之后呢？或许你也可以花一些时间去思考，这些你所喜欢的事物可以如何跟你所在的领域做一个连接。就以我刚才打的比方，就是电动游戏的部分。其实，单是电动游戏也可以和很多意想不到的领域做连接。比方说，在我之前写作业查文献的时候，就有看到一些好像是关于呃电动游戏的概念在。呃，教学就是在教育方面的运用，还有就是呃，企業企业管理的时候的游戏化，还有就是用心理学、行为学去分析电动游戏，其实都是非常有趣的。那接下来呢，我们就来看最后一块。而对于这一部分呢，其实也是我在念大学的时候最有感触的，那就是在大学的学习环境还有学习的制度上，会让我觉得这个制度它是强调在这个学习环境中努力就好，不必内卷。换句话说，其实就是在同学之间没有过度的强调同才竞争。当然，我相信也不是每个人都会认同这一点，但这其实是呃以我自己的经验作为基础，因为其实我自己在呃小学还有中学的时候都没有把太多的重心放在学业上。比较偏向是把重心放在社团和活动上面，可是因为在大学到目前为止是还没有参加到就是一个让我特别特别投入的社团，所以自然也会把比较多的心思放在学业上。可是，如果从制度上来说，我还是会觉得这个环境、这个制度还是相对的，比起小学跟中学是比较不强调竞争。首先，最明显的就是没有排名，然后在同学之间一般也不会比成绩，因为其他人一般上都不会问。当然，还是会有同学来问或者是讨论。可是，如果你不想让人知道，你可以不说，然后你也可以。不主动问别人的分数，除非你真的很好奇。可是，哎、欸，好奇心可能会杀死一只猫，所以。如果想要让自己好受点，其实可以就是自己看着自己的 grade 就可以了。如果拿 first grade， 那你可以自己在房间欢呼；然后拿 second 的话，那也可以开心一下。如果觉得自己需要再改进，那就改进就好，不需要太过度的去在意跟其他人比较。他比较偏向是让自己进步，然后把重点放在慢慢的去累积自己的知识和经验。然后他也没有规定说，一般同学里面只有多少八仙的人可以拿到 first grade， 然后可能你需要拼命的踩着别人往上，然后起到什么呃全班前五八仙之类的，他没有这样子的规定。所以就感觉那个竞争的感觉比较小，你就可以完全的就是相信哦，我今天拿 first grade， 那我应该是还做的还 OK 还不错。然后如果我今天拿 second 的话，那就是我也还可以，我大概就是在 average， 然后我可以再更努力一点。如果我想要拼到 first grade， 可是最重要就是确保自己有毕业就好。所以，因为不知道其他人在哪里，别人做了什么，谁去看完了图书馆的书，呃，应该不可能啦。然后谁去找老师聊天，谁做了什么事情，你其实完全都不知道。所以就可以把更多的心思放在自己身上，而不是去焦虑其他人怎么样怎么样。然后就是记得，如果我今天我有需要找老师聊天，那我就去找老师聊天。就大概是按自己的步伐向上。然后觉得自己有进步，那就是好事。最核心的部分就是你想要从这一段时间里面得到什么。而且即使是毕业后，可能是我自己个人的可惜缘故，所以大家其实是会各自发展到不同的领域。然后像国际生也会各自，可能有些人会回国，或是留在英国，或是去到其他地方。那大家都各自发展的话。我只能说，它就不一定是直接竞争，大家都会去到不同的领域。可能有些人去做 PR， 嗯，就是公共关系；有些人可能就会去到传统的媒体，或者是新媒体，都有可能。甚至有一些人可能会完全去到一个全然不同的领域。还有一些人可能会继续去念研究所。所以，真的可以就专注提升自己，好好学习，确保自己得到自己想要得到的东西就好。虽然有时候还是会哎、欸、不小心的知道了别人做了一些什么，可能有一些同学他们去实习，或者是自己有做一些作品，然后可能作品有刊登在哪里，那免不了的会紧张一下。天啊，别人好像做了很多，但是我好努力哦。可是别人很好，别人很努力，难道就代表我不好，或者是我不够努力吗？这好像两者之间是没有关联的吧？对吧？会啦，难免还是会有一点慌。我相信，只要有一个正常的人类脑袋的人，应该都会有一点慌，有点小焦虑。可是还是要看得到自己在哪一些部分上做了努力，然后别人或许没有做到的部分，自己又做到了哪一些部分。比方说，我就会 A 紧张，可是同时也会。想一想，其实我也有做一点点自己的时间啊，像是哎这个 podcast 啊，一些独立的 project 啊，其实这些也是不错的时间经验。或许不是最棒的东西，但我也可以信誓旦旦的说，我没有在虚度光阴哦，我也有在让自己一点一点的累积经验，让自己进步。其实真的不需要过度的去谴责自己，或者是去焦虑太多。如果你有在为自己努力、为自己打算的话，其实还是要看得到自己的努力，不用让自己莫名其妙的焦虑起来，因为焦虑真的没有太多好处。同时，也可以想一想，别人做的事情，你就一定要做吗？或许别人的目标和方向都完全和你不一样，那你真的需要做这件事情吗？这也是一个值得考虑的问题哦。那我们现在来做一个小小的反思：你曾经因为看到别人的进度而谴责自己，觉得自己总是无所事事、一事无成吗？那现在我们换个角度想一想，你又做了些什么？你把时间放在哪里是别人没有做到的？或许可以想一想，然后把它写下来。如果真的真的想不到，那也没有关系。因为，与其花时间在懊恼这回事，你现在手上的这张纸或者是备忘录上已经写满了你喜欢、你感兴趣的事物。那你下一步要做什么呢？如果真的想不到的话，那也没有关系。从今天开始，当这一集 podcast 结束之后，你就可以开始观察自己的 consumption habit， 在看什么、读什么、做什么。相信也会有很大的帮助，说不定你就会因此发现一个自己从来都不认识的自己哦。那么，以上就是我上个学期快乐学习的三大因素。这里就总结今天的重点：首先是学习自己感兴趣的事物是一件非常开心的事情；对于自己不喜欢的事物，就算可以熬到毕业，也不是终点，而是起点。所以，选择一个让自己喜欢到会想要主动精进的领域是非常重要的。第二项呢，就是学会举一反三，把无趣的理论连接个人生活经验，强行把无趣的事物变得有趣。那最后一项呢，就是反思与调整自己的学习心态，把更多的关注放在自己提升自己的能力和经验上。那就可以避免过多的因为通差竞争而感到焦虑。那今天的分享就到这里，非常感谢你听到最后，并且一起思考，还有动手制作了你专属的灵感小笔记。其实这边我也非常好奇，大家的小笔记、小纸条上都写了些什么？如果今天的活动有让你找到了一些自己身上的小亮点、小惊喜，或是发现了一些你也不知道的事情，如果你乐意的话，也非常欢迎你在 Instagram 的现实动态上分享你的心得。那也要记得 tag 我们 Sheps.Murmur.Podcast 哦。如果你喜欢今天的内容，欢迎你在你所使用的平台上订阅我们牧羊人的碎碎念，并且给我们留下评分或是留言，告诉我们之后你想听的内容，那对我们会非常有帮助的。那就到这里喽，我们下一期再见，拜拜。